0: 第九十六章，珠三角发展的宏观条件。作为龙头的香港以及亚非路桥的打通。一、香港是珠三角产业整合的龙头。要想使成规模的金融资本和适合区域化布局的产业资本在一个地方成为长久的经济支柱，一是看能否有区域化的资本中心，二是看能否形成不受行政区划限制的金融服务业。香港的服务业发达。过去是亚洲的金融中心，华南地区的资本市场只能在香港，因此香港依然具有整合大珠三角的比较高的产业层次。如果广东真从大珠三角的发展考虑，其实应该是广东现在的小珠三角利用 C A P 的概念去积极配合和推进香港带动的大珠三角经济一体化的整合。香港仍有整合珠三角的产业优势。珠三角应该把金融中心的地位留给香港，物流特别是第三方物流也主动的让香港来发展，这样来带动珠三角的产业整合，把“大珠小珠落玉盘”这句诗改写为“大珠大资本落在珠三角，小珠小资本转移落华南，香港应该利用粤港一体化的形式，向中央寻求粤港一体化的金融整合权。同理。珠三角可以利用人民币不放开的条件，先让利率与美元同样很低的港币对外成为主要结算货币，这就可以帮助珠三角的企业组成投资集团，推动粤港一体化的金融业，用坚挺但低利率的港币资本来整合华南经济。其实，我们既然了解到经济全球化的本质主要是资本全球化。其核心是占主导地位的金融帝国主义，用过剩的金融资本整合产业经济和资源经济来谋取资本化收益。那么，如果我们能够把握这个本质，也就可以理解产业同构的平面整合，无论是国家之间还是区域内不基本都不成功的教训。相对地，也就理解了只有纵向整合才可能成功的内在原因，就在于产业层次不同。据此可知。一般的所谓区域整合规律，无论国内国外都是适用的。占据产业高端的资本力量，只有对下做纵向整合，才有可能获取相对高的利润。二，打通亚非路桥，拓展南方国家大市场。近年来，印度提出加入上海的五国合作机制，这是世界上的战略家发起了新的讨论：中国、印度。俄罗斯三国的欧亚大三角区域整合是否可能？这个讨论很诱人，因为被称为“ 21世纪的金砖四国 ”（BRIC） 即巴西、俄罗斯、印度、中国中，有三个位于这个区域。历史上，在中国、印度、俄罗斯三国的战略关系中，俄罗斯曾试图用产业资本整合中国和印度，唯独中国、印度之间关系复杂。俄罗斯的整合并不成功。亚洲北部的两条欧亚大陆桥，沿途是大量的无人区，没有人口规模和市场容量。那么，没有消费，也就没有产业，客观上就没有开展区域整合的前提条件。最北边的大陆桥，当初服务于俄罗斯百年的帝国梦，建立横跨欧亚大陆的大帝国，因此有西伯利亚大铁路。沿途的地缘战略及其政治操控，长期是俄罗斯人的领域。另一个从荷兰鹿特丹到中国连云港的大陆桥两头繁荣，中间途经大面积的干旱荒漠区。除非中国的过剩人口和产业资本大量转移进入西伯利亚或中亚五国，建立与那里的石油经济结合的产业集群，否则这两条欧亚大陆桥作用不大。比如。我国江苏北部具有欧亚大陆桥东端桥头堡地位的连云港，就不大可能对内进行经济整合，因为连云港自身既不具有完整的产业结构，又不具有金融中心的地位。从那里作为起点的有条大铁路，但这条铁路延伸到兰州以西，到处是光秃秃的。但是，假定上面数级的粤港经济一体化整合成功。成为中国华南资本中心和产业中心，那么从香港作为起点的这一级，就有可能向西南整合，那就需要建立第三条大陆桥——亚非路桥，从香港一直连到北非，抵达埃及的亚历山大港。其沿途大部分是资本、人口、资源密集区，不仅会带动东南亚、南亚和西亚的市场扩大、产业扩张。而且对于这一带比较贫困的发展中国家来说，都是历史机遇。因此，不妨借印度试图加入上海合作机制的时机，共同协商考虑这一大陆桥的建设准备。如能打通中国与印度之间大约300公里的断头路，将对粤港今后十年至二十年的发展是一个无价之宝。那时，才真正能促进珠三角提升产业结构。带来华南地区重化工的发展机遇。现在中国已经发生全国范围的重化工产业全面过剩，没有这样一个大的计划带来的市场前景，我们近期难以形成提升产业层次的条件，将来也很难维持与发达国家竞争的能力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。